0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Aktuell steht er ja dank Corona an, jedem Aufzug, dass immer nur eine Person fahren soll oder nur Personen aus einem Haushalt. Das macht so ein bisschen die Grundidee des Elevator-Pitches kaputt, über den ich heute sprechen möchte. Aber es kommen ja bestimmt auch wieder andere Zeiten. Und überhaupt kannst du jederzeit pitchen, auch ganz ohne Aufzug. Und völlig egal, ob Aufzug, Bahn, beim Laufen oder zu Hause, schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge lebendige Rhetorik. Der Elevator-Pitch basiert auf folgender Idee. Stell dir vor, du fährst im Aufzug und es steigt zu dir ein, der oder die CEO deiner Firma oder eine andere wichtige Person Kunde oder Kundin, die Person, die darüber entscheidet, ob du befördert wirst oder gefeuert oder auch dein Love Interest. Rhetorik funktioniert ja immer auch außerhalb des Business-Kontextes. Eigentlich funktioniert Rhetorik immer, egal worum es geht. Vielleicht hast du das irgendwann gerade beim Flirten schon mal erlebt. Plötzlich steigt die Person, die du ewig lang schon angeschmachtet hast, aus dem Bus oder der Bahn aus. Und du denkst dir nur so, oh, Mist. Der Rapper Crow hat darüber ein ganzes Lied geschrieben, damit er das nie wieder tut, bitte bitte nicht, und du egal in welchem Kontext auch immer bei einer passenden Gelegenheit nie mehr sprachlos bist, hier nun, was du in solchen Situationen tun kannst, nämlich ein Elevator Pitch abliefern. Wie schon angedeutet, ist das Szenario dabei ja folgendes. Du hast nur wenige Augenblicke, vielleicht 30 Sekunden bis maximal eine Minute, um dein Gegenüber von dir und deinem Anliegen zu überzeugen und ein Date, ein Vorstellungsgespräch oder einen Beratungstermin klarzumachen. Oder einfach jemanden von deiner Idee oder deinem Angebot als Dienstleisterin zu überzeugen. Das bedeutet, der Elevator-Pitch hat immer ein klares Ziel. Es soll dabei am Schluss was rauskommen. Meist ein Termin oder zumindest eine Visitenkarte oder Telefonnummer. Du musst auf solche sich spontan bietenden Gelegenheiten vorbereitet sein und die im Idealfall ein paar Worte zurechtgelegt haben. Zumindest so die ersten Sätze und vor allem eine Struktur. So ein bisschen also ja, wie eine weniger trashige Variante von Die Höhle der Löwen, diese Fernsehsendung, da wird ständig gepitcht. Aber wie geht das denn jetzt eigentlich? Bewährt hat sich seit über 120 Jahren tatsächlich schon die sogenannte AIDA-Methode. Hat nichts mit Kreuzfahrten zu tun, noch nichts mit dieser Oper von Giuseppe Verdi, sondern es ist natürlich eine Abkürzung, mal wieder was Englisches. AIDA steht für Attention, Interest, Desire, Action. Also Aufmerksamkeit schaffen, Interesse wecken, klar machen, warum ausgerechnet du etwas zu bieten hast, das der oder die andere haben möchte und dann das Ganze abschließen mit einer Handlungsaufforderung. Die minimalistische Variante für Attention wäre ein simples Hallo. Du kannst aber natürlich auch ein Spektakel abziehen und mit brennenden Hamstern jonglieren, wenn du zufällig gerade welche zur Hand hast. Falls nicht, kannst du auch eine provokative Frage stellen oder eine spannende These in den Raum stellen. In der klassischen Werbung setzt man das ja oft um mit Slogans. Auch die Schlagzeile auf Seite 1 einer Zeitung dient dazu, dass die potenziellen LeserInnen vorm Kiosk stehen bleiben. Kundenstopper gibt's im Einzelhandel. Das sind so aufstellbare Plakate naja oder Tafeln, auf die er meist mit Kreide ein Slogan oder ein super duper Sondersparangebot Alles muss raus geschrieben wird und damit Aufmerksamkeit erzeugt. Wenn dir erst mal da ist, kommt der zweite Schritt. Interesse. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Interesse und Aufmerksamkeit? Naja, das Interesse schon etwas tiefer geht. Die andere Person überlegt jetzt schon, ist das, was mir da erzählt wird, für mich relevant? Ich höre diesen Menschen jetzt zu, aber erstmal nur sehr kurz, um zu prüfen, ob da für mich irgendwas Interessantes dabei ist oder halt nicht. Also wenn du jemanden zum Beispiel anflirtest und die Person ist schon vergeben, dann kannst du zwar kurz deren Aufmerksamkeit bekommen, aber kein Interesse erzeugen. Nur wenn du wirkliches Interesse rückgemeldet bekommst, macht es auch Sinn, den nächsten Schritt zu gehen. Du hast jetzt eventuell ein Thema angesprochen, das für dein Gegenüber relevant ist zum Beispiel ein Problem darstellt, vor dem diese Person steht. Und jetzt geht es darum, dieses Interesse in Desire zu verwandeln, also in Begehrlichkeit. Denn hey, du hast eine Lösung. Und diese Lösung ist richtig gut. Diese stellst du jetzt vor. Dabei kannst du in zwei Richtungen gehen. Begehrlichkeit suggeriert als Wort erstmal einen Zustand, zu dem man hin möchte, wie zum Beispiel Erfolg, Reichtum, Effektivität und so weiter. Wie viele Coaches und Trainer werben mit solchen leeren Worthülsen wie Erfolg oder nennen sich sogar Erfolgscoaches, um genau diese Begehrlichkeit schon im Namen zu haben? Statt einer solchen Hinzu-Motivation kann ich aber auch mit einer Weg-von-Motivation arbeiten. Schockbilder und Warnsprüche auf Zigarettenschachteln sind ein gutes Beispiel. Ich habe neulich mal eine zurückgegeben auf der stand, Rauchen verursacht Impotenz und den Verkäufer gebeten mir lieber eine zu geben, auf der steht, dass ich Menschen in meinem Umfeld Schaden zufüge. Naja, so setzt halt jeder seine Prioritäten, ähm, egal. Es war nur diese eine Schachtel in zwei Jahren, da musste ich das schon ein bisschen zelebrieren. Aber zurück zum Thema. Manchmal ist gar nicht klar, welche der beiden Motivationen besser angesprochen werden sollte. Nehmen wir als Beispiel mal mein Angebot als Coach und Trainer zum Thema Lampenfieber. Ich arbeite immer wieder mit Menschen, die unter Lampenfieber leiden. Also jeder Mensch hat Lampenfieber, aber manche leiden eben darunter und andere nicht. Und die, die drunter leiden, kann ich jetzt mit meiner Kundenansprache auf zwei Arten abholen. Indem ich das Ziel in Aussicht stelle, möchtest du selbstsicher und mit ganz viel Spaß und Freude vor Menschen stehen und zu ihnen reden, dann buch mich als deinen Coach zum Thema Lampenfieber. Oder aber ich bediene die Weg-von-Motivation. Du musst bald einen Vortrag halten und merkst jetzt schon, wie dein Magen sich zusammenkrampft, Spürtest du es bereits Tage vorher, wie deine Hände zu schwitzen beginnen? Dann lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass das besser wird. Was in diesem Beispiel jeweils jetzt schon mit dabei war, das ist die Handlungsaufforderung. Und die ist ganz zentral. Stell dir vor, du hast jemanden dazu gebracht, dir zuzuhören, und diese Person dann von der Relevanz dessen, was du da zu sagen hast, überzeugt, und dann auch noch Begehrlichkeit geweckt für das, was du anbietest, und jetzt sagst du, ja, ähm, Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Schönen Tag noch. Nein, das tust du natürlich nicht. Mach den Sack zu. Überreiche deine Visitenkarte mit dem Hinweis, dass du morgen früh noch sehr gut erreichbar wärst, um einen Beratungstermin auszumachen. Oder mach gleich einen Termin aus. Wie wäre es, wenn ich kommende Woche mal vorbeischaue und Ihnen meine Produkte vorstelle? Passt es Ihnen am Dienstag? Zack. Jetzt im Moment der Überzeugung und des Kontakts, wo der gerade frisch geknüpft ist, musst du Nägel mit Köpfen machen. Diesen Kontakt eine Woche später telefonisch wieder aufzuwärmen, ist viel umständlicher und führt mit viel höherer Wahrscheinlichkeit zu einer Ablehnung, als wenn du jetzt gleich etwas Konkretes vereinbarst. Manchmal ist das Konkreteste, was möglich ist, vielleicht auch einfach nur, schau doch mal auf rhetorikpodcast.de, da findest du alle Folgen meines Podcasts. Also, die Handlungsaufforderung, oder auch englisch Call to Action, sollte am Ende immer erfolgen. Nach diesem AIDA-Prinzip werden auch Webseiten aufgebaut oder eine Schlagzeile und ein passendes Bild, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Also oben drüber Titel ja, und ein Bild oder ein Banner, drunter kommen dann die relevanten Infos und eine Lösung wird beschrieben. Wie toll es dir mit diesem Nahrungsergänzungsmittel geht oder was auch immer. Und dann kommt auch schon der Call to Action, meist ein Button oder ein Formular. Sehr auffällig platziert. Was auch häufig kommt und was du auch adaptieren solltest für deinen Elevator-Pitch, auch im Gesprochenen, ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Also von der Website ist meist irgendein Siegel eingebunden, Trusted Shops oder irgendwas in der Art. Wir Menschen mögen Siegel und Zertifikate. Bio, Fairtrade, Made in Germany und so weiter. Und so haben findige Geschäftsleute alle möglichen Siegel erdacht. Die teilweise zum Beispiel bei Tierwohl eigentlich nur sicherstellen, dass die armen Schweine zusätzlich zur Massentierhaltung nicht auch noch ausgepeitscht werden. Aber hey, Siegel ist Siegel und Siegel wecken fast immer Vertrauen. Im Gespräch kommt es jetzt nicht so gut, wenn du ein Siegel oder ein Abzeichen aus der Rosentasche ziehst und jemanden unter die Nase hältst. Aber du darfst das AIDA-Modell natürlich gern noch ergänzen um eine kurze Info, wenn dich die andere Person noch nicht kennt, wer du bist, was du machst und warum ausgerechnet du zu diesem Thema, was Sinnvolles beizutragen hast. Du musst also, wenn ich schon vorhanden, weil ihr euch eh schon kennt, Vertrauen aufbauen. Zum Beispiel auch, indem du Referenzen angibst. Wem hast du mit deiner Dienstleistung schon geholfen? An welchen firmeninternen Projekten warst du erfolgreich beteiligt? Gibt es zufriedene KundInnen, die du sogar als Referenz angeben kannst? All das schafft Vertrauen, also in den meisten Kontexten. Beim Beispiel mit dem Flirten wäre es jetzt eher unangebracht, die Kontaktdaten deiner letzten drei Ex-Freundinnen oder Ex-Freunde rauszugeben, damit die bestätigen können, dass du echt total der Hammer bist und dieses Beziehungsding voll drauf hast. Ansonsten aber funktioniert das mit den Referenzen wirklich ganz gut. Vertrauen schaffst du natürlich auch über die nonverbale Ebene. Also Blickkontakt, offene, zugewandte Körpersprache, angemessene Stimme, was Lautstärke, Tonalität und Geschwindigkeit angeht und so weiter. Also, du siehst, dieses AIDA-Modell kann dir eine Hilfe sein, aber wie so oft in der Rhetorik gibt's halt kein Rezept. Nach dem Motto, tu das, dann kommt am Ende genau das dabei raus. Nimm drei Eier und nach 25 Minuten bei 180 Grad Umluft ist der Kuchen fertig. So funktioniert Kommunikation halt einfach leider nicht. Es kann sein, dass du zwei oder gar alle drei Phasen in diesem Modell also gerade diesen Bereich von Attention über Interest bis zu Desire, vielleicht in einem einzigen Satz abfrühstückst. Und manchmal ist es halt deutlich komplizierter. Aber eines ist sicher. Ein Elevator Pitch als fertiges Konstrukt in deiner gedanklichen Schublade zu haben, wird dir helfen, in einer passenden Situation, wenn sie sich ergibt, besser zu reagieren und die Chance, die sich dir bietet, auch zu nutzen, als wenn du völlig unvorbereitet dastehst. Ich persönlich variiere meinen Elevator-Pitch immer ein bisschen und möchte dir einfach ganz spontan ein kurzes Beispiel geben, wie sich das anhören kann. Mein Elevator-Pitch könnte zum Beispiel so klingen. Hallo, statt einer Vorstellung möchte ich mit dir ein kleines Experiment machen. Und zwar wirst du gleich feststellen, dass ich zwar rede, aber dabei rein gar nichts sage. Ich sage dir nichts über meine Qualifikation und welche schicken Diplome bei mir an der Wand hängen, wie viele zufriedene Kunden ich habe und so weiter. Und trotzdem hast du schon jetzt, nach diesen wenigen Augenblicken, einen ersten Eindruck von mir, ob ich dir sympathisch bin oder du dir denkst, geht so, ob du mich für kompetent einschätzt oder ob ich noch mehr liefern muss, um dich zu überzeugen. All das ist schon passiert, einfach nur dadurch, wie ich geredet habe. Genau das ist die Wirkung von Rhetorik und die ist mein Spezialgebiet. Lass uns gerne gemeinsam herausfinden, wie du deine Inhalte optimal transportieren kannst. Lass uns doch am besten gleich ein erstes, unverbindliches Vorgespräch vereinbaren. Zack, das war's. Übrigens auch mit dieser Folge. Und auch hier darf der Call to Action am Ende nicht fehlen. Die Hausaufgabe der Woche. Formuliere doch mal für dich, für dein aktuelles Projekt oder ein anstehendes Gespräch zum Einstieg, einen kurzen, knackigen Pitch. Gerne kannst du mir den auch schicken an feedback at rhetorik und ich gebe dir dann gerne ein kurzes Feedback dazu per Mail, Völlig kostenlos? Kostenlos kannst du übrigens diesen Podcast auch bei Apple Podcasts bewerten oder an FreundInnen oder KollegInnen weiterempfehlen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.